0: Hey all you cool cats and kittens! Willkommen zurück auf die Therapie-Couch für Filme, der 15 Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein der aktuelle Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgeschriebenen Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Tiger King, Murder, Mayhem and Madness von Rebecca Chakling und Eric Good auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und der 15 Ausgabe von Kino on the Couch ist noch wie immer der Patrick Markey mit dabei. Hallo Patrick! I
1: saw a tiger,
0: And the tiger
1: saw a man. Oh, oh, Nehmen wir schon auf? Oh shit! Sorry, ich ähm, war gerade noch. Äh, ich habe gerade noch mein Lieblingslied gehört. Entschuldige. Ähm, so ja, äh, hallo. Ähm, heute sprechen wir über die genialste Serie aller Zeiten, oder?
0: Ich sehe schon, du bist eigentlich die offizielle, eigentliche Stimme, die dieses Lied aufgenommen wo Joe Exotic einfach den, den Sänger dann äh, de, die Stimme geraubt hat, also blockiert also versuchst gerade Joe
1: Exotic durch den Kakao zu ziehen? Also bitte nicht. da lasse ja. ich das, nee, das, das geht nicht. Also mein Idol, äh, da kann niemand, äh...
0: Ja. <lacht> Hashtag Justice for Joe oder wie auch immer, die Hashtags sind in dem Kontext. Ich wollte gerade sagen,
1: gibt es diesen Hashtag wirklich? Würde
0: mich nicht wundern, aber ich... Äh, ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> Aber damit sind wir eigentlich eh schon ziemlich genau drin in das Thema, weil wir werden heute stark besprechen, warum diese Serie so eine große Faszination produziert hat, so eine Faszination um sich herum äh, sich gebildet haben, diese Serie und äh, wie ich eine Zowirkung hatte eigentlich. Und wir werden das vor allem natürlich machen, nicht so sehr über die mediale diese mediale Resonanz, die diese Serie hatte, aber gleichzeitig spielt es natürlich rein. Wir werden es vor allem der Hinsicht machen, wie wir hier mit Sozialpornografie umgehen. Also sozusagen wirklich fragen, ob Tiger King in gewisser Form sozialpornografisch ist, ob es das ein zentraler Grund ist für den Erfolg, den diese Serie gefeiert hat, im Zeitalter von Corona und Selbstisolation und auch überlegen natürlich, wie sehr das in Ordnung ist oder was das auch ich weiß nicht, also was das bedeutet eigentlich in Folge, sagen wir es so. Man merkt vielleicht auch in meiner Stimme schon, ich bin ein bisschen äh, zynisch im Kontext dieser Serie geworden, aber bevor ich meinen Zynismus rauslasse raushängen lasse, Patrick, zeig mir uns mit deinem euphorischen Wesen, warum diese Serie so toll ist. Jetzt bin ich aber schon sehr gespannt auf deinen Zynismus. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber gerne, wenn du das damit sagen wolltest, reiß ich die Handlung einmal kurz mm. ab.
0: Entschuldigung, stimmt.
1: <lacht> ja, kein Problem. Ähm, als Quarantäne-Hit schlechthin gefeiert, widmet sich Tiger King einem exotischen, aber dennoch, so scheint es zumindest, relativ häufig anzutreffenden Phänomen in den Vereinigten Staaten, nämlich dem Halten von exotischen Haustieren in Privatzoo's von nicht minder exotischen menschlichen Persönlichkeiten. Joe Exotic, Carol Baskin, Bhagavan, Doc Anto und wie sie nicht alle heißen, warten dabei mit unverblümt, kurios, sonderbaren Irrungen, Wirrungen und fragwürdigen persönlichen Verstrickungen aller Art auf. Hier wird in über sieben Folgen keine Idiosynkrasie ausgelassen, unmoralische und illegale Tätigkeiten ganz bestimmt mit eingeschlossen.
0: Also es ist tatsächlich eine ganze Euphorie und eine Euphorie für die Serie in diese Synopsis reingesteckt. Wirkt ein bisschen so. Das, ja, absolut. Ich würde sagen, beste Synopsis überhaupt bis jetzt? Von dir geschrieben. Warte, warte was soll das heißen?
1: <lacht>
0: nee, es war eine sehr komplexe Synopsis, oder sehr schön gedichtete Synopsis und ich, ich erwartet, so Teil ging so erst mit diesen, mit diesen Worten und mit dieser Sprachgewalt, obwohl natürlich die immer in dir steckt.
1: Ja, sicher. Eine, eine dem Phänomen angemessene Synopsis. Also... Äh ja, nichts Geringeres hätte ich mir hier einfallen lassen können. Ähm, ja, gut. <lacht> Dem Phänomen,
0: bitte sag mir, was ist das Bedeutende des Phänomen? Sag mir, warum du dieses Phänomen gut, schlecht oder nicht. Ja, hast. Ähm, ich, puh,
1: ich, es fällt mir nicht so leicht, das zu sagen bzw. das zuzugeben, aber ich glaube, zumindest auf irgendeiner Ebene, oder eigentlich, nee, eigentlich, ich fand gut. Zumindest habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Also ich habe das schon recht Mhm. genossen, das zu schauen. Das Stichwort der Sozialpornografie, das du ja vorhin bereits angesprochen hast, was heute auch das äh, relativ große Hauptstichwort unseres Podcasts zu werden scheint. Das macht natürlich auch Sinn. Also spielt ja natürlich mit, beziehungsweise dieser sogenannten Sozialpornografie wohnt natürlich auch eine bestimmte Betrachtungsweise inne. Das heißt, man nähert sich solchen, in Anführungszeichen, sozialpornografischen Sendungen oder Serien, was genau Sozialpornografie überhaupt heißt. Ich glaube, da sollte man später auch noch ein paar Worte zu verlieren. Aber man nähert sich solchen Serien ja oftmals mit einer dezidierten Selbstironie, also einer ironischen Betrachtungsweise und die habe ich, glaube ich zumindest, bin ich mir gar nicht sicher, aber die habe ich schon irgendwie auch eingenommen und ich glaube, die muss man einnehmen. Also man muss sich schon immer bewusst sein, dass äh, hier auf bestimmte Art und weise narrativ natürlich getrickst wird beziehungsweise die Serien bestimmte Sachen verfolgen und die Realität vielleicht in Wahrheit ein ganz klein bisschen anders oder um einige Perspektiven erweiterbar eigentlich ist oder wäre. Aber ein Gedenk all dieser Tatsachen oder trotz all dieser Tatsachen ähm, habe ich mich wirklich wunderbar unterhalten gefühlt. Ich habe die ja naja, nee ich glaube in drei Sitzungen habe ich die Serie geschaut also nicht in einem Marathon nicht wie Eric Trump, ähm, also Donald Trumps Sohn und seine Frau in zwei Sitzungen, äh, die haben sich ja bekanntermaßen, nachdem sie es geschaut haben, auch gleich gefragt, wow, man kann einen Tiger für 2.000 Dollar kaufen? Warum wusste ich das nicht? Nee, das war nicht meine Reaktion, aber ich ähm, mhm. habe mich sehr erfreut an dem Ganzen und ähm, ich muss sagen, ich kann schon verstehen oder nachvollziehen, warum das ein solches mediales Phänomen geworden ist. Weil es dramaturgisch ähm, perfekt gestaltet ist, glaube ich. Also die Inszenierung und die folgt natürlich bestimmten Mustern, wie gesagt, da werden wir später drüber sprechen, aber ich glaube, die ist schon 1A, also die ist auch aufmerksamkeitsökonomisch um ein weiteres bedeutendes Schlagwort äh, der heutigen Zeit durch die Gegend werfen zu können, der Ball. Also auch in diesem Aspekt ist diese Serie hier sehr, sehr gut. Sie weiß, was sie macht und sie zieht alle Register und reißt es komplett aus. Deswegen ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und würde vorsichtig aber dennoch acht brüllende Löwen oder Tiger geben. Oder acht abgerissene, zerfetzte Hände, je nachdem, wie man sehen möchte, aber
0: ja. Acht ausgeschiedene Fäkalien von Tigern, Sekret, wo eigentlich man Menschenmaterial vermuten könnte, nämlich Carols Ihr Mann, Bam, und schon sind
1: wir mittendrin. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Das Sensationalismus schlechthin. Und ja, also ich verstehe schon, was du meinst mit, ja, auf, mit der Aufwöchstungs- also, Ökonomie und der Ich wollte gerade sagen, und, jetzt ähm, bitte bremse
1: meine Euphorie und ähm, warte mit dem vorhin bereits angeteaserten Zynismus deinerseits mit voller Härte auf.
0: Ja, also ich kann auch mal sagen, dass zum einen einfach wahrscheinlich, äh, und das ist natürlich eine eigenartige Wirkung, die ähm, derartige Medienphänomene haben, dass natürlich zugleich auch ein jugendlicher Protest in einem hochkommen kann. Und ich kann mir doch vorstellen, dass es bei mir das der Fall ist. Sprich, äh, ich möchte gegen diesen Hype, den diese Serie äh, gerade erlebt, ein bisschen mich dagegen querlegen. Aber gleichzeitig ist es einfach grundlegender, die Tatsache. Das und ich weiß, wir werden darüber wahrscheinlich auch grundlegender noch reden werden müssen, aber ich bin kein Fan von True Crimes Geschichten und True Crime Dokuserien. Ich finde, das ist. Ich weiß, dass du bist hier, wie gesagt, da meinte ich auch, wir werden darüber reden, dass du bist nicht der Meinung, dass hier eine true crimes Doku-Serie ist, mhm. beziehungsweise, dass es nicht, was ist eigentlich mein Argument eher, dass es, es deutlich angelehnt wäre an den True-Crime-Genre. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt, dass es True-Crime ist, ich glaube, es ist eher ein Modus wie heutzutage Serien, Dokuserien gestaltet werden, die vor allem dann im Zusammenhang stehen mit eben sensationalistischer Mediengeilheit. Und wir haben eigentlich de facto diesen 24-Stunden-Zyklus der Medien, wie wir es in den USA seit den 19 Mitte 1990er-Jahren wirklich effektiv hatten. Also die äh, Tonya Hardy ist ja so bekannterweise mehr oder weniger die erste große, Opfer dieses Mähen-Zyklus gewesen, der nächste große Fall ist ja äh, O.G. Simpson und so einzelne große äh, Momente rausnehmen. Und dieses Narrativ, was eigentlich da sichtbar wird, wie Menschen, äh, wie hier diesen Sensationalismus verwendet wird, das haben wir ganz ähnlich wie der Zeit, finde ich, im, in diesem Doku-Serien gestaltet werden. Und das hängt natürlich auch stark mit zusammen mit diesem Aufmerksamkeitsökonomie, die du schon angesprochen hast, und die Art und Weise, wie ihm jetzt das gestaltet ist aus verschiedenen Hinsicht, aus einer narrativen Hinsicht, dramaturgischen Hinsicht, einer ästhetischen Hinsicht, einer Art und Weise, wie wir einen eigenen Voyeurismus bedienen, den ich einfach nicht habe. Und ich habe auch hier so ein gewisses Desinteresse darin, dass zu schauen einfach. Also ich ähm, vielleicht ist es auch so ein Fall von, dass es so ein, ich spalte mich auf und eine Seite möchte gerne weiter, schon die andere Seite will, aber das nicht zugeben, kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall, es ist das was mich richtig zermürbt, diese sieben Folgen zu schauen. Es ist keine katastrophale Sache gewesen. Es ist nicht ein, ein, ein Text gewesen, wo ich wirklich vollkommen... Ähm, mir die Haare aus dem Kopf geholfen habe, zum <lacht> als die Green Book, weil das ich, ist dann doch... Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt möchte ich aber gerne mit Glatze sehen. Ich glaube, warum sehen wir uns nicht mehr in der Zeit? <lacht> weil ich die Haare wieder auf. Ach so, deswegen. <lacht> Ach, ja, oh, Virus, ja, wir können es nicht <lacht> sehen, aber in Wirklichkeit sind es die Haare, aha. Einziger <lacht> Grund eigentlich. Ähm, ja, also kurzum, es kann, es ist nicht etwas, was ich jetzt wirklich verabscheue, so und es ist auch nichts... Schändlich ist, aber es ist eine Art von Serie anscheinend oder Format, was ich aus verschiedenen Gründen einfach nicht mag und ich kann es akzeptieren, dass die Serie erfolgreich ist und ich kann auch sehen, dass sie, dass sie fachwerklich gut gemacht worden ist und so und dass sie das macht, was sie machen wollte, aber für mich ist das halt echt anscheinend nicht das, was ich schauen möchte, ganz einfach. Ja.
1: Okay. Also, aber um dem noch ein bisschen tiefer auf den Zahn zu fühlen, also hast es ja selbst schon angesprochen, bei mhm. dir regt sich da ein bestimmter Widerstand und ein bestimmter Protest. Dürfte ich, kann ich da fragen, einfach aus Interesse, wie der zustande kommt? Also, ist es thematisch, dass der es nicht zusagt? Oder ist es die mangelnde Seriosität? Oder ist es einfach, dass es so reißerisch ist? Oder also, woran genau liegt das
0: dann? Also, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, das so auch zu formulieren mit dem Sinne von dem Hype. Kann durchaus sein. Ich weiß es nicht, weil ich weiß, dass ich in meiner Jugend vor allem oder meinem frühen Erwachsenenalter sehr oft Filme versucht habe abzuwerten, die zu sehr, sehr gehypt sind, und mich zu distanzieren okay. davon. Ich glaube, das haben sehr viele äh, Filmschauerinnen und Filmschauer durchgemacht, vor allem wenn sie sich als Siniastinnen bezeichnen wollten. Also es ist einfach so eine sehr. Ähm, also es gibt so ein Gatekeeping irgendwo und das Gatekeeping hat auch irgendwas dabei, sich von. Es gibt den richtigen Filmgeschmack und dann gibt es diesen Massenfilmgeschmack. Nur wenn das zu ist, dann will man sich gleich ein bisschen davon distanzieren. Und ich kann auch sagen, dass zum Beispiel ich ähnliche Empfindungen hatte. Also schon andere, und ich, aber trotzdem, ich finde zum Beispiel Avatar bis heute irgendwie ein bisschen eigenartig als Konzept. Aber auch da verstehe ich natürlich, warum, was die Leute daran sehen. Aber ich wollte nur sagen, das ist so ein, ich habe Avatar nicht mehr gesehen seit damals, aber das war ein und typischer Fall, wie ich mich in meinem frühen Erwachsenenalter, in meiner Jugendzeit, ähm, mich gegen Hype gestellt habe. Und ich glaube, wir kennen das, die meisten von uns kennen das zumindest, dass man sich dann davon distanziert und auch vor allem, wenn es so in dieser Moment der Jugendzeit hm. ist, also, hätte ich gesagt. Das, das finde ich eigentlich
1: äh, ganz spannend. Ich meine, also Avatar zu kritisieren ist ja zumindest in cineastischen Kreisen auch gar nicht so exotisch. Da gibt es ja schon viel Kritik, beziehungsweise wird viel vorgeworfen, yeah. dass er eigentlich, ja, wie du sagst, zu sehr gehypt ist. Aber was ich spannend finde, ist, bei Avatar ist die Kritik handwerklicher Natur. Also der kommt die Kritik, okay, eigentlich ist der Film gar nicht so gut gemacht und auch nicht so tiefsinnig, was auch immer, wie man vielleicht glauben mag, ist nicht so wertvoll. Und hier bei Tiger King gibt es auch einiges an Kritik, aber überhaupt nicht, oder zumindest habe ich davon recht wenig mitbekommen, die filmischen Fertigkeiten betreffend Also sagt niemand, das ist eine schlechte Serie, die ist schlecht gemacht, die macht keinen Sinn, sondern es wird hauptsächlich bemängelt, dass bestimmte Sachen, die von sozialen Perspektiven oder tierrechtlichen Perspektiven vor allem fragwürdig sind, dass die nicht ins rechte Licht gerückt werden. Also zum Beispiel, dass zu wenig ähm, darauf eingegangen wird, dass die Tiere eigentlich und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, das ist tatsächlich natürlich auch ein wichtiges Thema, aber dass die Tiere eigentlich leiden und dass es eigentlich unmöglich ist, Tiere so wie gezeigt irgendwie unter einigermaßen ähm, humanen oder artgerechten Bedingungen zu halten und äh, dass hier ein bisschen was ins falsche Licht gerückt wird. Also eher diese Kritik im Sinne der, ist ein bisschen kontrovers jetzt, aber im weitesten Sinne dieser Idee der Cancel Culture folgend, so okay, die Serie wurde ein bisschen an sozialen Pranger gestellt, weil sie hier ein paar Sachen ja nicht richtig darstellt, beziehungsweise verunglimpft oder nicht verunglimpft, aber handwerklicher ähm, Natur wurde hier keine Kritik geübt. Habe ich da irgendwas übersehen? Oder ist die Serie handwerklich tatsächlich einfach so gut? Oder woran liegt
0: das? Ja, aber das ist ja auch... Ich meine, zum einen mal sagen, Avatar, zurück zu Beispiel gehen, das wurde ja auch handwerklich nicht kritisiert. Das wurde kritisiert in der Hinsicht von seiner Dramaturgie, ja, okay, kritisiert okay. in der Hinsicht von der Art und Weise, wie sie... Dass es kein Unikat ist zum Beispiel, es wurde auch natürlich, einerseits wurde es dann kritisiert in der Hinsicht von, hey, das ist einfach nur was, ähm, wie haben Sie es immer gesagt, Pocahontas mit Smurfs oder ja. so in der Richtung, okay, das war jetzt wirklich die South Park-Folge, aber das ist eine allgemeine <lacht> Kritik, die ist mal einfach diese yeah. oh, Hinweise auf Pocahontas, auf uh, the, um, um, the Man Who Dance. Dancing with the Wolf, ich weiß, nicht, wie ich spiele von Kevin Costner, einfach dieser der, der Tanz mit, der, der mit dem Ja, yeah, ich, ich, ich kenne auch heißt, nur den Deutschen,
1: da, ich glaube Dancing with the Wolf, so
0: englisch, glaube äh, ich. Oder, ja, cool. Gerund oder Noma, äh, Nomen, das ist egal, aber so in der Richtung, okay. jeder weiß, was wir meinen. Ähm, und Kann ich ganz dass sagen? eben hier natürlich äh. sich auch da, ganz kurz, dass sich die Dramaturgie eben das einfach gänzlich ausbeugt und das einfach gänzlich zu reproduziert und dass sich natürlich dahinter und auch wieder hier mit dem Sozialen zurückzukommen, dass sich dahinter natürlich ein White-Savior-Narrativ versteckt und das auch ein bisschen problematisch in, in sehr Hinsicht ist, wie mit Disability umgeht, etc. Also das heißt, da gibt es schon auch so auch genau, okay. wie du es gerade gesagt hast, mit dem Bezug auf dem Tiger-King- auch hier diese Kritik, die sozialen Pranger stellen, weil sie erstens hyper-erfolgreich ist. Also ich glaube, dass es durchaus ein recht gängiger äh, Strukturen, gängiger Modus ist, dass etwas ja sehr erfolgreich ist, schnell auch neben diesem Erfolg auch Kritik bekommt, weil sie eben zu sehr im Rampenlicht steht. Ja, Und ich glaube, das geht auch in die Richtung, dass dann halt zum Beispiel diese sozialen Themen mehr in Vordergrund gerückt werden, wenn zum Beispiel Vielleicht auch, wenn man sich nicht dass nichts anderes erwartet, zum Beispiel der letzte michael Bay film wie auch immer, äh, nicht der letzte, war einer der transformer michael Bay filme jedes Mal Sexismen, Rassismen bis zum mehr drin hat. Und ja, niemand, ich meine, es kümmert sich schon noch Leute, aber es wird nicht mehr darüber so exzessiv geredet, weil sie sagen, jo, das wissen wir doch eh schon alle. Während, wenn es der größte Film aller Zeiten macht, damals, Avatar, da muss man schon ein bisschen kritischer sein und ich glaube, so ist es auch jetzt hier so, wenn es die Serie ist, die anscheinend die meisten Menschen geschaut haben während der Corona-Zeit, dann muss man auch hier diese Kritik eben üben können oder üben soll. Sollte
1: man vielleicht absolut. Machen. Sorry, also ganz kurz, was ich mit handwerklich meinte, ich meinte natürlich auch bei Avatar nicht, dass irgendwie äh, Kameraführung, Sätze sein oder was auch immer schlecht wäre. Nee, sondern natürlich, dass also da kursieren ja Vorwürfe, dass der Film, ja wie du schon sagst, von von der Struktur, vom Narrativ her nicht wirklich originell ist ja. und eigentlich auch kein guter Film ist. Aber das, also niemand wirft Tiger King vor, eigentlich eine schlechte Serie zu sein, die ja, wie gesagt, vom, auch, auch vom Narrativ oder von anderen Aspekten, was nicht richtig macht, sondern, ja, okay, also egal. Ich habe es ja vorhin gesagt. <lacht> Fand ja, ich spannend.
0: Aber ich meine, welche Sachen, welchen Serien, welchen Filmen wirft man das schon vor, vor bei den erfolgreichen Sachen? Ich meine, natürlich gibt es diese Ausnahmen, auf jeden Fall, aber richtig schlechtes. Produzierte Sachen, schlecht produzierte Serienfilme etc. sind dann so, dass sie dann eher erst wieder den, den Kult schaffen um sich herum oder der Kult darum produziert wird und eben, dass man sowas hat wie Trolls 2 oder um, The Room, das heißt, dass ja, so ja. die Handwerklichkeit vollkommen und alles so ist, um es mal ganz vulgär zu aussprechen, während eben solche Filme oftmals und Serien rein formal sehr gut laufen können. Auch sind die meisten Filme von Michael Bay rein Naja,
1: aber ich wollte. ich, ich wollte gerade sagen, also eigentlich ja? finde ich das ein super Beispiel. Michael Bay-Filme sind. Ähm wie gesagt, handwerklich, wenn wir bei Kameraperspektive und Sets design sowas bleiben, sehr gut gemacht. Aber ansonsten, ja, finde ich zumindest, es sind keine guten Filme. Also Filme, die Stories erzählen, die mhm. dich emotional packen, die dramaturgisch äh, Register ziehen und da bestimmte Kniffe ähm, beherrschen. Das sind Michael-Bay-Filme eigentlich nicht. Michael-Bay-Filme sind, wenn wir ehrlich sind, relativ zufällig einander gereite spektakuläre Actionsequenzen, die sehr viel Eye candy haben, aber darüber hinaus nicht viel. Deswegen, da gibt es dann schon, wenn man storytechnisch von Handwerkstum sprechen mag, gibt es schon Vorwürfe, dass da handwerklich vieles nicht stimmt. Und sowas ist mir zumindest vollkommen, gibt es hier bei Tiger King nicht oder sehr, sehr wenig. Das wollte ich damit sagen.
0: Ich müsste mal schauen, ich müsste wahrscheinlich wieder mal einen Film wie Transformers 1 äh, schauen, der ja durchaus als der Beste von denen gesehen wird. Aber ich hab auch wenig mehr geschaut von den restlichen, muss ich einfach gestehen. Ähm, und ich kann, dir wahrscheinlich stimmst hast du eh recht in der Hinsicht, aber klar ist, und ich kann nicht zumindest sagen, dass ich finde, ich finde zum Beispiel handwerklich Taiking oberflächlich gesehen, formal gesehen, in Ordnung, mhm. slick ist das richtige Wort, was ich damit verwenden würde. Aber es das heißt nicht, dass es gut ist. Das heißt nicht, dass es gut ist. Ich finde, es eine Serie, die eben genau Kniffe benutzt, die sie aus anderen Serien gelernt haben, sicherlich weil es eine es gibt schon eine gewisse Art von Netflix-Mold. Wie können wir das für Leute zu verführen, dass sie sich Und ich finde das einfach die Art und Weise, wie hier die Dramaturgie aufgebaut ist, zeigt einfach gleichzeitig auch für mich zumindest die Schwäche des gesamten Werkes. Denn ich glaube, okay. Wir sind eh eigentlich schon längst halbwegs im Thema. Wir sind mit einem Fuß sind wir im Käfig ja, der, der Tiger. Und dem anderen Fuß ist er anscheinend eh schon weggegessen worden. Oh weil die menschlichen Antagonisten auch eigentlich bestialischer sind als die Tiere selber. Wie? Eric Gut, das er eigentlich mir weniger auch gesagt hat, der eine der beiden Dokumentarfilmemacher, die da diesen Film gemacht haben, Dokumentarfilmemacherinnen, also Jacqueline und Gut. Denn wir reden wir über die, woran liegt es, dass diese Serie so bedeutsam ist, dass ich so so einen den Zeitgeist trifft, vielleicht auch, wenn man so machen möchte. Ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie diese Serie dramaturgisch strukturiert ist, dies so strukturiert, dass es es ist schmerzhaft wie durchdesigned sie ist nach einem Werbungsprinzip. Nach einem Prinzip, wie kann man am besten hier dies, das Weiterschauen fördern und wie kann man am besten alles dafür tun, dass es so sensationalistisch und sensationsgeil wie möglich wirkt. Wir haben solche Kniffe, wie dass die Filmemacherinnen und Filmemacher selber so tun, als ob sie darüber gerade gestolpert sind. Wait, what? Carol hat was gemacht?
1: Nein. Äh, wo wo habt das? Das ihr also,
0: ähm In der zweiten Folge, kurz bevor wir in die dritte Folge kommen, die sich gänzlich damit beschäftigt, dass Carol äh, Denver, also Carol halt, die, ähm, die Besitzerin von Big Cat Rescue, dass sie vermeintlich, möglicherweise, ihren Mann getötet mhm, hat. M- m- Und das wurde so gezeigt, dass wir in der, fünf Minuten vor dem Ende der Folge. Äh, der zweiten Folge, haben wir einen Teaser, nicht mal fünf Minuten, eine Minute davor, haben wir einen Teaser mit, äh, dass jemand sagt, ja, und Carol hat jetzt in Mann umgebracht, oder? Und, und, was? 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 Hm. Da ist es, wie ich immer wieder so vorkommt, In jeder Folge hast du so eine Art von Cliffhanger, die auch gleichzeitig auch so impliziert sind, dass die Filmemacherinnen und Filmemacher selbst das nicht gewusst haben, ist es dafür designed, genauso zu funktionieren, dass es Binge-Watching ja, grad. spannend, spannend. Es ist nicht dazu gedacht, da, äh, es geht hier nicht um, nicht um eine gute Dramaturgie, es geht um eine fesselnde Dramaturgie. Und eine fesselnde Dramaturgie hat auch der 24 News Cycle. Das heißt nicht unbedingt, dass es eine gute Dramaturgie ist. Das ist der Unterschied, den ich machen würde hier zwischen den beiden. Hm, Ich meine, da würde ich dich dann
1: schon fragen, was ist denn der Unterschied zwischen gut und fesselnd? Weil all die Sachen, die du erwähnt hast, ähm, also die Cliffhanger und so, ja die sind mir auch aufgefallen, beziehungsweise da gehe ich 100% konform mit dir, aber ich würde tatsächlich eher sagen, ja, das ist eigentlich etwas, also wo ich zu aller mit okay gehe, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass das eigentlich ein Grund ist, warum ich diese Serie gut finde, weil ich möchte irgendwie ganz im Sinne des epischen Theaters, wenn man so möchte, ich möchte gefesselt werden, ich möchte wirklich hier einmal, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese Serie ganz gut lief, ich möchte einmal Corona vergessen können und einmal ähm, The Perfect Escape haben in die Welt, in die exotisch schaurig schöne, absurde Welt von den ähm, Tiger Keepers in den USA. Und da möchte ich genau solche Überraschungen hinter jeder Ecke haben und möchte wirklich ähm, einfach gut unterhalten werden und gefesselt werden. Also an dieser Stelle meine Frage ist fesselnd nicht automatisch gut? Ist das nicht ein legitimes und sogar wichtiges Ziel von Filmen und Serien
0: und Dokumentationen? Also ich würde sagen, dass eines ist, dass automatisch finde ich problematisch, weil das würde implizieren, dass es jeder Film nur dann gut sein kann, wenn er festend ist. Jeder Dramaturgie ist nur dann gut, wenn sie fesselnd wäre. Nein, das nein, 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 nicht jeder, aber ich denke okay.
1: viele. Also ich glaube, das ist ein Hauptmechanismus, der dazu beitragen kann oder oftmals zu einem guten Film führt. Das heißt nicht, dass jeder Film es erfolgen muss. Das würde ich nicht okay. sagen. Okay,
0: weil ich wollte gerade verweise auf das Slow Cinema des globalen Südens geben. und die. Klar total spannend sind und gerade in dieser Slowness wirklich was Besonderes machen eigentlich. Ich würde sagen, äh, und so kann es vielleicht, so kann man es umformulieren, ich verstehe reißerisch. Ich verstehe Filme, die einen mitnehmen, die einen packen, die einen nicht loslassen, die einfach fesselnd sind. Und das ist zum Beispiel auch sowas wie, ähm, und ich schätze auch mm. ungemein, also The Raid ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, wie das einfach eine lange Kampfszene ist mehr oder weniger, mit ganz wenig Atempausen. Es ist einfach nur... Es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Genauso selber haben wir bei Cloud Atlas, die viele, viele mögen, mögen die Serie nicht. Ich finde, es ist sehr interessant, wie ästhetisch und auch narrativ man konstant fließt von einer Geschichte in die andere. Das ist sehr interessant, es ist sehr innovativ sogar eigentlich. Und um ein letztes Beispiel zu liefern, auch wieder ein Action-Kinos aus den 2010 er Jahre, Madness fury Road, auch das Gleiche. Wir haben hier eine Geschichte, die konstant pulsiert und konstant weitergeht. Es treibt, die, wird vorangetrieben. Und die Sache, die ich aber jetzt bei diesen Filmen vergleichen würde und unterscheiden würde zu eben Tile King, ist tatsächlich Ähm, Wir haben es ja gesagt, das ist nur ein Modus. Es gibt auch andere Modi, die man machen könnte. Und für mich ist es folgendes, dass es immer das Fesselnde einen Sinn hatte. Das Fesselnde, die Art und Weise, wie es funktioniert, hat einen Sinn dafür, was diese Dramatik, das Narrativ aussagen wollte. Machen wir so. Und ähm, zum Beispiel... äh, um The Raid zu nehmen, der Raid ist aufgebaut wie ein Videospiel, und es ist nicht interessant, was das mit einem macht, wenn wir wie ein Videospiel einfach Levels besiegen, konstant einfach weitergeht. Das ist einfach reine Action. Das ist ein Kino der Bewegung, ein Kino der Handlung. Aber das ist das, okay. das Spektakelkino des frühen äh, 20. Jahrhunderts okay. in Reihenform. Warte kurz, ganz kurz. Und dagegen um machen wir ein anderes Beispiel von dagegen Cloud Atlas wiederum zum Beispiel geht es um Verbundenheit zwischen den Narrativen. Das heißt in der Narration der Dramaturgie spiegeln sich oder werden aufgefasst eine Idee von äh, Interconnectivity zwischen Menschen, zwischen Schicksalen. Und meines Erachtens, ich finde, dass die Art und Weise, wie, die, wie diese Serie vorgeht, Tai King es nicht unbedingt macht, um ihre Geschichte voranzutreiben oder um die, ähm, das voranzutreiben, was der Sinn der Geschichte ist, weil man merkt ganz eindeutig, dass sie diesen Sinn selbst vergessen, meines Erachtens. Das hängt damit zusammen, was du gerade gesagt hast, in der Hinsicht von, dass eigentlich die moralische Schwerpunkt der Geschichte eigentlich, soziale Kritik geäußert wurde darauf, kann man dann eh nachher fragen, musste sie das machen, musste sie nicht machen, etc. Aber für mich ist es ein bisschen so, dass ich eigentlich konstant nur weiter schaue weil es ein Prinzip ist, was sich in der Binge-Culture durchgesetzt hat. Und ich kann das eigentlich nicht so hier tragen, weil für mich hat das kein Endziel und Mehrwert. Es ist einfach nur dazu mhm. da, immer weiter zu schauen. Es ist der Flow der Medien, der Flow des Fernsehens, den wir gekannt haben, im Kontext von den 1990er-Jahren etc. und den auch John Fiske etwa diskutiert hatte, ich hoffe, ich bin falsch, aber dass so ein, ein Fernsehen einfach nur ein Floh hat, weil man immer weiter macht und immer weiter und das ist so ein konstantes Fließen, aber ein Fließen ohne Sinn. Und das ist gerade der Unterschied zu einem, einem Fließen, der etwas bei Cloud Atlas passiert. Darum meine ich, dass dieses Fesselnde, dieses Reißerische, ist viel stärker, damit zusammenhängt von der Sozialpornografie, die wir vorhin kurz zumindest erwähnt haben, angesprochen haben.
1: Also ich muss sagen, ich finde alle von dir genannten Beispiele, sowohl also The Raid, als auch Cloud Atlas, als auch Mad Max Fury Road, ähm, ausgezeichnete Filme, die haben mir wirklich alle sehr zugesagt. Ähm, Sehe ich ganz ähnlich wie du, die sind sehr fesselnd. Ich verstehe aber nicht, beziehungsweise bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ähm, zustimmen würde, dass ich sagen würde, dass bei The Raid die mhm. ganze Inszenierung einen mh, ja, weiß nicht, höheren übergeordneten Zweck im Sinne einer videospielartigen Inszenierung oder Ästhetik verfolgt. Folgt. Also ich kann schon sehen, dass dem so ist, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Inszenierung selbst, die vorhanden ist, aber dass die ein äh, höherer beziehungsweise mehrwertiger Zweck als wie ihn zum Beispiel bei Tiger King haben äh, darstellt. Also das, entschließt sich, das erschließt sich mir nicht ganz. Die Aussage, mhm. das Ziel dessen finde ich zumindest nicht mhm.
0: offensichtlich. Ja. Dann machen wir es andersrum. Also, ich würde es mal so formulieren. Ähm, so ein Film wie The Raid gibt nicht oft. Es ist ein seltener okay. Film, finde ich. Der, ist so ein Film, der absolutes Körperkino ist. Man spürt sich selber während Dann des Schaums. Dann sind wir bei der Originalität, glaube ich, für hinaus. Ja, ja, und dagegen und ich, ich, das stimmt, du hast recht natürlich, dass ich das ein bisschen schlecht formuliert hatte vorhin. Ich finde, bei Cloud Atlas hat meine Argumentation besser funktioniert, bei The Raid war es ein bisschen schlecht formuliert, aber dagegen ist einfach die Art und Weise, wie ich frage mich halt die ganze Zeit, ähm, man kann es natürlich sagen, das ist der Zweck einfach, das ist der Zweck von dieser Serie, aber die Frage ist, reicht das? Und für mich reicht das halt nicht, weil ich finde, der Zweck der Serie klingt für mich jetzt, wie du es jetzt formuliert hast, so wie einfach jede andere Netflix-Serie auch, die so, die genauso strukturiert ist. Jede andere True-Crime-Serie, die wir in den letzten zehn Jahren oder fünf bis zehn Jahren gesehen haben, zumindest seit Making a Murderer, ich glaube, das war so ein, der mehr oder weniger der Anstoßpunkt, wo wie, wie immer mehr True-Crime-Serien populär geworden sind. Also das ich glaub, war auch das gar nicht so alt, oder? Making a Murderer gibt es auch erst seit drei, vier Jahren maximal? Ich glaube, 2015 oder so wird sein. Also es ist, mit, okay. es ist Mitte der 2010er Jahre. Und wir haben auch schon gesehen, dass ganz viele andere Serien schon darauf kommentiert haben, was zum Beispiel es gibt. Kimi Schmidt hat eine Folge gemacht und Kimmy Schmidt ist auch schon wieder zwei Jahre abgeschlossen. Das heißt, das muss auch schon wieder drei Jahre her sein zumindest. Und It's So The Sun in Philadelphia auch hat vor auch drei Jahren oder so eine Serie eine Folge dazu gemacht. Das heißt, das muss schon so lange mindestens geben, also ich würde sagen fünf Jahre. Und wir können dazu sagen, dass, diese, dass der Ur-Design von diesem True Crime Stories noch weiter zurückliegt mit den Stairs im Kopf habe, ist die Serie so von der fr- französischen oder äh, französisch-urismokalischen Serie, besser gesagt, und die ist, glaube ich, von 2005 herum. Also es, es gibt schon früher so die ersten Anzeigen dorthin, aber das, was wir eigentlich mit Crew Crime Story meinen und was eben hier, finde ich, sehr stark ähm, reproduziert wird, ist eben gerade, oder der Modus, der hier verwendet wird, ist gerade das, was wir mit Making a Murderer von 2015 kennengelernt haben und was eben konstant auch eben in vieler Hinsicht reiteriert wird. Und es ist ein, ein Modus, eine Formel, die ich genauso wieder hier finde. Und ich muss sagen, da klicken einfach so viele Sachen zusammen von wie einfach ähm, hier sozialpornografisch, wo voyeuristisch, reiserisch Geschichten ge- erzählt werden, von richtig also wie aus richtigen Menschen einfach ein Schauspiel gemacht werden und zum anderen, wie diese Geschichte erzählt wird. Das heißt, ich muss gestehen, wäre es ein anderer Modus oder hätte es einen höheren Purpose schlussendlich, einen anderen äh, Sinn hinter dieser Geschichte, außer nur okay. der Selbstzweck des Spektakels, ich glaube, dann wäre ich, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, das ist so das, was mich meistens äh, stört daran. Das ist ein Modus, der, der schon verhärtet ist, was was einfach Netflix was schon immer wieder raushaut. Also es ist ganz schnell. Und ich meine, man könnte auch fragen, die Serie wurde begonnen 2015 zu machen und ich habe leider nichts rausgefunden bezüglich der Art und Weise wie Netflix und äh, Good und Jacqueline zusammen hier gearbeitet haben, ob das nicht auch so ein bisschen Zusammenhang stand mit Oh, Mickey Murderer ist eine verdammt erfolgreiche Serie. Habt ihr noch was? Also nicht ihr, sondern gibt es grundlegend, das schauen sie natürlich, werfen sie ihr Netz aus, Netflix, und das, das hat man ja gesehen, eindeutig, wie Netflix das gemacht hat, und sich sukzessive derartige Dokumentarserien angelacht haben, um das Rezept, Erfolgsrezept nochmal zu wiederholen. Und äh, für mich ist die Frage ein bisschen, wie sehr hier Jackling gehört das auch dann angepasst haben entsprechend. Also sie haben gesagt, das ist eine, ursprünglich was geplant geplantes Film, dann das eine Serie mit ein paar Folgen und schlussendlich sind es sieben bis acht Folgen eigentlich jetzt geworden. Das heißt, auch ihr Urkonzept hat sich ganz stark massiv gewandelt und da wäre interessant eigentlich was schon so wissen, und es wird eigentlich nirgendwo gesagt, inwiefern Netflix hier mitgewirkt hat in der Hinsicht in diesen Entscheidungsprozess. Mhm. Was sicherlich, klar, vielleicht ist es eh nichts passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so gewesen ist, ein bisschen zumindest. Und es ist, wirkt auch ganz anders wie die Erfahrung, die wir gemacht haben bei *Mergen Factory, wo ihm die beiden Filmemacherinnen ganz explizit gesagt haben, dass sie dass Netflix überhaupt keinen Einfluss hatten. Das war auch vertraglich mehrmals so fixiert, dass Netflix keinen Einfluss darauf haben kann, wie dieser mm. Film entsteht. Und das kommt bei dem überhaupt nicht vor. Da gibt es nur denn die Aussagen von, ja, wir hatten ein gutes Verhältnis mit Netflix, Punkt. Und mehr wird nicht gesagt. Mhm.
1: Ja. ja, ja, okay, da ist schon was Wahres dran. Das kann ich nicht leugnen. Aber ich glaube, wenn du das so, wie du es gerade getan hast, so schön aufgliederst, beziehungsweise schön beschreibst, äh, dann müsstest du eigentlich im gleichen Atemzug die ganze Filmindustrie oder zumindest die Hollywood-Filmindustrie äh, kritisieren, weil die funktioniert eh nicht. Ich meine, wenn ich an die ganzen ten denke denke, um daran denke, wie Filme dann oben äh, geschnitten oder umgeschrieben werden, nur um sich dem mhm. aktuellen äh, vermeintlichen Bedürfnis der Zeit, des Zeitgeistes was auch immer anzupassen, basierend auf vorherigen Erfolgsfilmen. Also da sehe ich dann kein anderes ähm, Regelwerk, dem irgendwie gängige Hollywood-Filme folgen. Also schau schau dir all die Marvel-Filme an, schau dir James-Bond-Filme an, was auch immer. Also da ist man relativ weit von Originalität entfernt oder nur in einem gewissen Grad wird das zugelassen und man orientiert sich einfach an dem Bekannten und versucht die neuen Sachen so stark wie möglich da hinein zu pressen, um Erfolg da heraus zu extrahieren. Das stimmt schon, das könnte man generell kritisieren. Ich bin auch nicht der größte Fan von Marvel-Filmen beispielsweise. Andererseits würde ich aber auch sagen, finde ich das gar nicht unbedingt per se verwerflich. Also man kann es kritisieren. Andererseits würde ich persönlich für mich auch sagen, ja okay, ich bin bewusst, dass das eine gewisse Prozedur ist, der die Herstellung von aktuellen Filmen und Serien folgt. Und wenn das Produkt für mich dann unterhaltsam, befriedigend, spannend, was auch immer ist, dann habe ich damit eigentlich keinen Problem. Ich meine, wir sind ja oder wir sollten zumindest mündige Zuschauer sein und selbst entscheiden, was uns gefällt und nicht. Und äh, wenn dann irgendwann, wie es meiner Meinung nach bei Marvel zum Beispiel der Fall ist, die Filme alle super repetitiv und super simpel, äh, super ähnlich werden und langweilig werden, jo, dann höre ich halt auf, das zu schauen. Und hoffentlich tut's es äh, mir das Groß der Menschheit dann, dann gleich und dann äh, wird schon wieder umgeschwenkt werden müssen. Also ich finde es nicht per se verwerflich, und ich verstehe schon ein bisschen das Never-Change-A-Winning-Team. Und ich muss auch hier sagen, bei Tiger King ähm, finde ich, oder anders äh, herum aufgezogen, das, was du beschrieben hast, das ist recht charakterisierend oder eben sehr gut beschreibend für das Phänomen, ich sag mal das Trash-TV oder ähm, in den 2000ern, also ähm, mit Big Brother angefangen und dann keine Ahnung über Achtung Kontrolle und was auch immer, es gibt ja tausende Formate, wer die alle kennen, ihr lieben geneigten Zuhörer und du auch, Und ich glaube, da ist eben ein Problem, dass man da relativ bald so weit gekommen ist, dass diese Serien alle Schema F folgen und einfach super vorhersagbar sind und man da nie was Neues sieht und einfach eigentlich genau weiß, was passiert, beziehungsweise da irgendwann sich eine Langeweile einstellt, weil nichts Neues kommt. Und verbunden mit dieser Langeweile ist auch der Informationsgehalt, den man extrahieren kann, das neue Wissen, das man daraus gewinnen kann, fast null, ja, weil man es ziemlich vorhersagen kann und eigentlich genau weiß, was passiert. Von daher auch vielleicht in einem, wie soll ich sagen, einem Bequemlichkeitsbereich ist, wo man sich auskennt. Das mag man vielleicht auch angenehm finden. Aber nichts Neues, keine neue Information. Während hier bei Tiger King finde ich klar, die Struktur, die Aufmerksamkeitsökonomischen, um das Wort wieder zu verwenden, Muster, die verwendet werden, folgen ganz genau auch diesen bereits erwähnten Mustern aus dem Trash-TV. Aber ich finde hier, gibt es tatsächlich auch Informationsgehalt neue Sachen die ich spannend finde die ich dann nach Hause nehme also ähm, mir war nicht bewusst dass es tatsächlich ja wie groß das ist ist eine andere Frage aber dass es wirklich so etwas wie Privatzoos gibt von schillernden Persönlichkeiten in den USA dass man überhaupt wirklich so ohne größere Probleme sich Tiger und Löwen im Garten halten darf und das auch getan wird das wusste ich nicht ja und ich finde es schon interessant diese Leute die hier natürlich dargestellt und darüber hinaus ge- sogar ausgestellt werden. Aber ich finde es schon interessant, die zu sehen und sie kennenzulernen mhm. und überhaupt auf dieses Phänomen draufgestoßen zu werden. Das ist für mich schon neue informationen die ich schon persönlich auch interessant finde, darüber mich zu unterhalten, auch mit Freunden oder das zumindest zu verdauen. Das ist eben bei diesen konventionellen Trash-TV-Formaten zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Ähm, hier schon. Und deswegen, das ist glaube ich auch ein Grund, warum ich das doch ganz gut fand.
0: Punkt. Ja, ich muss gestehen, also Trash TV, ich meine, das ich hätte es weniger mit Blue Bar, äh, mit Big Brother äh, verbunden, also weniger mit diesen Real TV-Sendungen, aber es ist natürlich an diesen ganz stark orientiert oder in diesem Näheverhältnis zu dem stehen. Also ich hätte eher gesagt, grundlegend das, was man oftmals als Hartz-IV-TV gesehen hat. Ja, dann, genau. Nämlich auch hier mit sehr stark äh, ausbeuterischer, sozial-exploitative Herangehensweise, die auch eigentlich verpönt gewesen ist, auch lange dann in vielen Kontexten. Also sozusagen. es war so also aus einer bildungsbürgerlicheren Moral herausgehend, habe ich das geeindruckt geworden? vielleicht ich mich hier auch ein bisschen, es ist ein bisschen sich davon distanziert worden ist und man sich höchst noch anschauen kann mit genau dieser Selbstironie, die du schon am Anfang mhm. angesprochen hast. Und ich frage mich, also weil das Hartz-IV-Fernsehen und äh, die anderen äh, Sendungen, die so sozial explosiv sind, ähm, Ich frage mich ein bisschen. Also zum einen, wie gesagt, weil es auch so nah ist mit diesen Unreal-TV-Sendungen, die natürlich für billiges Geld gemacht worden sind und für sehr sehr oftmals so funktioniert haben, dass man dann auch gleichzeitig schon gewusst hat, okay, da haben sie eindeutig das Business gescriptet, damit dann ein bisschen mehr... Feuer unterm Dach ist, was genau das reinkommt, was du mit dem ähm, Big Brother genannt hast eigentlich. Das ist ja auch so, dass das hier bekannt geworden ist. Dann in weiterer Folge, ja, natürlich ist es gescriptet. Das ja, weiß man doch, ja. weiß eh schon jeder eigentlich. Oder semi das das sind Elemente drin, die auch explizit, äh, wo die Produzentinnen und Produzenten gesagt haben, ja, wir stoßen das an. Oder wo sie gesagt haben, im Schnitt, ja, vielleicht sollten wir es so inszenieren. Das ist einfach nicht mehr das befriedigen kannst, sozusagen. Und jetzt kommt meine Frage hier ein bisschen, die äh, ich im Gegensatz dazu bringe, oder zwei Fragen ob nicht zum einen das Ganze sozusagen eine, diese True-Crimes-Genre und auch auch grundlegender dieser Modus von Dokumentarfilmen, nur der True-Crimes-Genre ist halt das populärste unter ihnen, so kann man es vielleicht besser formulieren, ähm, dass das eigentlich dasselbe Prinzipien folgt von Sozialpornografie, die eben diesen Hartz-IV-Sendungen ähnlichen unterliegen zum einen, und wir aber es nun versuchen, wir im Sinne von nun eine bildungsbürgerliche, hm, aber eine gebildete Schicht, das, oder vielleicht generell alle, zum, man kann das nicht mehr schauen eigentlich, sozusagen. Es ist zu, schon zu alt geworden vielleicht zum einen, aber vielleicht auch, wir kennen die Tricks schon. Das, schaut, das, das Wenn wir das schauen, dann, dann fühlt man sich dreckig irgendwie danach. Das können wir machen. Und ich frage mich ja gerade auch hier, ob nicht diese Ästhetik, die jetzt diese neue Serien anlegen, die jetzt ja slick sind, slick as hell, dass die uns helfen dabei, es wiederum zu framen als eine Art von Wissensvermittlung ein bisschen, aber vor allem auch, man kann mit gutem Gewissen dieses Reißerische schauen eigentlich. Und zum ja, anderen, ja, ja, und das kommt hier ein bisschen rein, warte, lass mich noch zu Ende sprechen, weil du es gesagt hast, ja. mit dem, du hast da vieles entdeckt, was du nicht gekannt hast. Ist das nicht irgendwie ein bisschen Deko? Ist die Information, die wir über die eigentlichen Inhalte und die Spektakel der Serie erfahren, über darüber hinausgehend erfahren, über die Art und Weise, wie absurd diese Figuren sind und mein Gott, sie sind crazy, äh, ist das nicht alles ein bisschen mehr eigentlich Versatzstücke, die es nochmal erleichtert für uns, dass wir diese trash tv 2 schauen können. Weil, ich meine, die, die Serie macht sich fast selbst auf, dass schlussendlich die Verlierer des Ganzen natürlich die Katzen und die Großkatzen sind und die, äh, der Tierschutz. Und man kann natürlich argumentieren, jo, wir zeigen euch sieben Stunden lang nur Drama, Drama, Drama. Und die absurdesten Sachen, die es gibt, teilweise auch mit einem gewissen Klassismus, oftmals auch eigenartig geframed etc. Aber wir zeigen dieses Drama, dieses Drama heben wir hervor. Und dann ha! ist jetzt genauso drauf reingefallen und eigentlich sind die Katzen die Opfer die ganze Zeit gewesen. Und ich habe nicht mehr ge- daran gedacht und ich denke mir so, nee, ich wollte von euch eine Serie haben über Katzen. Das wäre mir wahrscheinlich lieber gewesen über Großkatzen und deren problematische äh, Betreuung und ähm, grundlegend diese Art und Weise, wie man mit den Tieren umgeht. Das ist genau das, die Kritik, die du am Anfang des, des Podcasts eigentlich erwähnt hast, dass nach dem nachhinfeld eigentlich gefolgt worden wie eigentlich ja. das Ganze nur ein Aufhänger war. Und ich frage mich halt, ob das nicht wie ein Deko funktioniert, dass man das dann ein bisschen legitimer ist für einen, dass man diese Art der mhm. äh, Dokus mhm. schauen kann. Ich weiß nicht ich ja. frage ich nur dich, also einfach so als... Ja, also erstmal als muss Fragen ich sagen, äh, die ich Aussage, also ich weiß nicht,
1: ist diese Aussage von den Filmemachern tatsächlich so getroffen worden, dass die dann sagen, hey, okay, eigentlich geht's um die Katzen, eigentlich sind die Katzen die waren Verlierer und das habt ihr alle gar nicht wahrgenommen.
0: Ähm, es ist schon drinnen, oder? Es ist am die, Ende, ist das, es ist im Text drin ein bisschen. Oder äh, könnt den Text mal, also könntest den Text rauslesen, oder? Du, äh, du dass, meinst dass also aus, de,
1: aus der Serie selbst, also nicht in der medialen ähm, Es gibt am, am Schluss steht
0: dann die letzten Folge, endet mit zehn Minuten über die Katzen oder nicht mal zehn Minuten, wahrscheinlich weniger. Aber mit bei dem all diesen Drama, das entstanden ist, wär, also nochmal so zurückerinnern, so in der Richtung. Es war schon so, so Zwischentitel, aber ich finde, es war auch so wie ein Feinglatt über das Gemächt, über die Scham. Äh, ge- Absolut. Gelegt. Also ich, ich weiß selbst nicht, wie ich dazu stehen soll.
1: Absolut. Ähm, also da werden, ja, man kann es glaube ich ähm, in zweierlei Arten sehen. Also einerseits glaube ich auch keine Sekunde lang, dass das der wahre hm. Mittelpunkt der Serie ist und dass es den Serienmachern tatsächlich darum ging. Nein, kein bisschen. Also das es ging ihnen schon um das äh, Soziale zur Schau beziehungsweise Ausstellen von den menschlichen Darstellern mit allen ja, sozialen Kapriolen, die das hat, mit all dem reißerischen Darstellungstum und so weiter. Da steht eindeutig im Mittelpunkt, hier soll man emotional mitgenommen werden, hier soll man gefesselt werden und dann... Natürlich, um das vielleicht ein bisschen rechtfertigen zu können, werden die Katzen noch erwähnt, beziehungsweise die Aussage per se stimmt natürlich, die wahren Beiträger sind die Katzen, ja sicher, das ist so und natürlich benutzen sie das und das ja. finde ich wiederum, um bei dieser Formulierung zu bleiben, gar nicht so verwerflich per se, aber natürlich benutzen sie es dann ein bisschen als Vehikel, um zu sagen, hey, schaut doch, oder um uns daran zu erinnern, hier eigentlich ist das doch recht wertvoll, unsere Serie und hat zumindest einen wertvollen erzieherischen Aspekt an sich. Aber das stimmt auch. Also ich ich finde schon auch, dass zumindest eine Möglichkeit äh, oder eine mögliche Folge dieser Serie ist, dass man oder dass in in, in der Gesellschaft zumindest ein bisschen sich damit auseinandergesetzt wird und dann auch Petitionen gestartet werden, beispielsweise, äh, dass sowas komplett verboten wird oder dass es einfach im sozialen Diskurs dann angelangt, dass es ein solches Phänomen gibt, dass Wildtiere als Haustiere gehalten werden dürfen, dass es eigentlich überhaupt nicht angemessen ist dem Tierwohl. Also es ist schon legitim, auch wenn ich da ganz bei dir bin, dass es nicht die ursprüngliche Motivation dieser Serie war. So Einerseits das, andererseits würde ich generell auch sagen, ich meine, du sagst ja quasi ein bisschen, das hier ist ein Wolf im Schafspelz, ähm, wenn man so möchte, und also. Ein
0: Mensch im Tigerpelz. Ja,
1: ein Mensch im Tigerpelz. Und dieser Mensch ist eigentlich altbekanntes Trash-TV oder Sozialpornografie ein bisschen besser aufbereitet und unterscheidet sich gar nicht so sehr von den ganzen Fernseh-Fast-Food-Gerichten, die wir hier vorgeworfen bekommen haben und äh, nicht richtig verdauen konnten vor 10, 15 Jahren. Stimmt einerseits schon, andererseits nicht, ich glaube, der hauptsächliche Unterschied ähm, zwischen solchen Serien heutzutage und vor 10, 15 Jahren ist, dass man heute eine andere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Themen und mit diesen Serien hat. Ja, Das heißt, ähm, wir sind solche Sachen gewohnt. Einerseits. Andererseits haben wir auch viel mehr Möglichkeiten, dann selbst zu recherchieren und selbst zu schauen, naja, was ist denn aus diesen Darstellern geworden, wie viel Katzen gibt es denn wirklich in den USA, die in Käfigen gehalten werden, was auch immer. Das heißt, wir sind es einfach gewohnt, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad selbst aktiv im Aftermath, also von diesem Serien schauen, irgendwie, wie gesagt, aktiv zu werden, zu recherchieren, uns damit noch einmal auseinanderzusetzen. Ja, das heißt, es wird, glaube ich, heutzutage einfach den Zeitgast entsprechend, weil die Hauptzielgruppe, die das schaut, mit Internet aufgewachsen ist, mit ähm, Google, was auch immer. Also hier ein verantwortungsvollerer Konsum würde ich fast behaupten, vorausgesetzt, ja, der auf unseren medialen Gewohnheiten, die wir heutzutage haben, basiert und die noch in den 2000ern, also als Big Brother aufkam und die ganzen Trash-TV-Formate ihren Höhepunkt hatten, noch nicht so verankert waren in der Gesellschaft. Das heißt, damals hat man noch mehr für bare Münze genommen, was einem direkt aufgesetzt wurde in medialer Form. Heutzutage Wie gesagt, das hat auch mit dieser ironischen Haltung, die automatisch vorausgesetzt wird, zu tun. Also heutzutage hinterfragt man das eher auch ein bisschen oder ist eher in der Lage dazu, das zu tun. Also diese veränderten medialen Gewohnheiten und diese mediale Kenntnis, die wir haben, bringt natürlich auch seitens des Konsumenten ja mehr Verantwortung mit sich. Und deswegen spreche ich auch von einem verantwortungsvolleren Konsum, der vorausgesetzt wird und der tatsächlich oder oder naja weiß nicht ob tatsächlich aber der hoffentlich auch stattfindet ja und von daher würde ich ein bisschen von dieser Herangehensweise kommen und sagen wenn dem tatsächlich so ist und müsste man vielleicht mal untersuchen und sich anstauen, ob menschen heutzutage wirklich verantwortungsvoller oder ein bisschen ähm, tiefgreifender oder weniger oberflächlich oder weniger gutgläubig solche sachen wahrnehmen, wenn dem so ist, dann fände ich das tatsächlich eine positive entwicklung eigentlich ja würde sogar sagen, dass wir uns hier gesellschaftlich Kompetenzen angeeignet haben, die ja sozialer kritischer reflexion oder die das bedingen und die durchaus wichtig sind für äh, funktionierende ja Kommunikation
0: untereinander. Weil es ein bisschen konfus, aber ähm, ich weiß nicht, verstehst du, was ich sagen will? Stimmst du ihm ein bisschen bei? Ich verstehe, was du sagen willst. Ich frage nur ein bisschen. Zum einen wiederum hier die, die Aussage. Wir können es natürlich so deuten, dass wir das Ganze ein extrem komplexer Meta Kommentar. Dass die gesamte Serie eigentlich in ihrer Art und Weise, wie sie von einem Thema zum nächsten springt und eigentlich konstant aber diesen reißerischen Ton beibehält, dass sie eigentlich nur darüber schra- sagen möchte wir hier eine Art haben, konstant uns ums Drama herum zu bewegen, mhm. vor allem in einer 24-News-Cycle. Also ich bleibe dabei, dass es sehr stark auch daran angelegt ist. Und dann auch in der Hinsicht, dass wir einfach so eine Moderatorin etwa interviewt werden, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist ja auch irgendwie sehr interessant, dass sie das einfach gemacht haben. Das, 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 das fühlt War, mich aber Sorry, was das, Moderatorin mit dem Thema zu tun hat? Es wird eine Fernsehmoderatorin interviewt, die halt einfach selbst... Interviews geführt hat mit den. Ah, Absolut, ja. Absolut unnötig. Absolut unnötig. Außer wir, wir sehen es anders als miete kommentar Ich glaube, es ist unnötig. Ich glaube, sie wollten einfach nur Soundbites haben, die passend sind, weil die gesamte Geschichte wird erzählt über Dialoge. Und wenn sie den entsprechenden Soundbite haben, ja, dann müssen sie anderen, um sich anders wieder zusammenstücken okay. können. Und das ging halt anscheinend nicht. Also, ich, ich finde, wie gesagt, das, das, das hängt meiner eigenen kritischen Perspektive zusammen, wie überhaupt diese Geschichte, dieses Format funktioniert, diese Ästhetik funktioniert. Nämlich diese Idee und dann von, wie wir mit Soundpads arbeiten. Und es gibt keinen Voiceover, weil das wäre zu autorativ. Wir, wir, wir machen es authentisch, weil da, die, die Menschen selber reden das. Dass das alles natürlich trotzdem inszeniert ist, müssen wir gleich reden, wissen wir eh sowieso. Aber ich würde sagen, man kann es aus dem Medienkommentar sehen und auch in der Hinsicht, dass, dass diese Moderatorin reingenommen worden ist, um darüber zu reden, wie der Medienzyklus, hier verwendet wird, um eben über das Drama zu zirkulieren, konstant. Und weil ein Drama aus mhm. ist, kommt das nächste Drama, und dann zirkulieren wir darum, etc. Und so funktionieren die einzelnen Folgen. Und wer eigentlich die Opfer sind, ist dann dieses, diese Tiere. Nur halt, was ich mich frage, ist, jetzt mit dem Kontext von, welche kritische Hinterfragen passiert was für eine kritische Hinterfragen hat zum Beispiel eine andere Serie wie Evil Genius, The True Story of America's Most Diabolical Bank heist. also einen sehr guten Stellvertreter für True Crime Story oder True Crime Dramen, die genauso funktionieren auch. Wo ist hier ein Hinterfragen? Was wird hier, soll hier hinterfragt werden? Welche, was was soll hier hinterfragt werden? Ja, und ich weiß es nicht eigentlich. Aber, aber selbst, was, also ja, dann hier? aber deswegen würde ich
1: auch sagen, dass also ich verstehe schon, dass du hier Parallelen ziehst und sagst, dass Tiger King irgendwo auch True Crime ist oder Elemente hat? Oder nee, du sagst ja, es ist eigentlich True Crime-Genre. Deswegen okay. würde ich ja, das ist eins, das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich sagen würde, dass Evil Genius eigentlich was okay. anderes ist. Also Evil Genius ist Paradebeispiel für True Crime, ja klar. Da ist dieser Hinterfragensaspekt okay, okay. viel weniger okay. vorhanden.
0: Okay, okay dann nehme ich es zurück, weil ich dachte mir, das wäre so ein Beispiel, wo man fragen muss, okay, was wird hier hinterfragt? Sie also wird nichts hinterfragt, wird nichts kritisch reflektiert. Und aber dann, ich weiß noch <lacht> immer nicht genau, was man kritisch hinterfragen <lacht> soll in dieser Serie von Tiger King. Für mich ist es so, natürlich wird das anstoßen, dass einzelne Zuschauer und einzelne Zuschauer und vor allem einzelne Promis sagen oh fuck ich darf mich nicht mehr so porträtieren mit den Tigern weil das ist verwerflich eigentlich moralisch und das ist so ein kleiner Funken an ein ganz kleiner Moment der hier angeschossen wird und der auch manchmal der auch notwendig ist und der es gut ist dass das passiert aber ich frage mich ja halt noch immer ob es nicht einfach ein Nebeneffekt ist einfach nur etwas ist damit man dieses Bedürfnis was diese ursprünglichen Sendungen, dieses Trash-TV hatte, dieselben Bedürfnisse befriedigen kann. Weil das glaube ich eher, dass hier geht es nicht um ein kritisches Hinterfragen. Und äh, also eines glaube ich, es geht nicht um ein kritisches Hinterfragen. Zum anderen glaube ich auch, dass auch schon damals in den frühen 2000er Jahren manche Menschen das äh, selbstironisch geschaut haben. Nur die ist mir jetzt schon so weit entfernt von dieser Art und Weise, äh, was ob das geht, oder vielleicht ist man grundlegender besser gesagt, vielleicht gibt es ein gewisses Bildungsbürgertum oder sonst was also eine gewisse Schicht, die das nicht schauen konnte, die halt mit diesen Dokuserien, die so ganz slick sind, die auch schon wie gute Dokumentationen, dass die dieses Bedürfnis eben, dieses voyeuristische Bedürfnis trotzdem befriedigen, dass man eben beim Trash-TV eigentlich verfolgt hat. Ich frage mich ob nicht diese Bedürfnisse die trotzdem dieselben bleiben eigentlich.
1: Okay, also ich wollte nämlich gerade fragen, äh, du, du sagst quasi, dass dass die gleichen Bedürfnisse befriedigt, was sind denn, oder was sind
0: in deiner Meinung nach die ursprünglichen Bedürfnisse von Trash TV, die ähm, befriedigt wurden? Also ich glaube, da gibt es ganz... Also ich glaube zum einen, dass, dass dieses Trash TV, vor allem wenn es diesen Hartz 4-Elementen drin sind und ich, und ich frage mich immer, ob das ein Grundbedürfnis ist oder etwas anderes, aber es hat oftmals was ganz stark Klassistisches. Mhm. Ganz stark okay. Klassistisches. Wir haben hier oftmals Personengruppen, die einfach nicht aus derselben, aus einer... Mittelschicht kommen, sondern eher aus einer Unterschicht kommen und zum Beispiel ähm, Angela McRobbie etwa hat darüber geschrieben, wie zum Beispiel jugendliche da- Schwangerschaften dargestellt werden in nicht bei Hartz-IV-Fernsehen, aber das, was äh, äquivalent dazu zum Hartz-IV-TV im äh, großbritannischen, äh, im britischen Raum. Also ist jetzt eben mhm. diskutiert im Zusammenhang mit Neoliberalismus und wie hier so ein Shaming-Prozess vonstatten kommt und eben schlechte Beispiele dargestellt werden. auch. So also, Das ist das ist schlechte Identität. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so muss nicht unbedingt klassistisch sein, aber ich glaube, es ist stark ein Prozess des Otherings. Wir sehen hier Menschen, die ganz eigenartig sind und seltsam sind. Und ich glaube, das ist das Spektakel, was wir verfolgen wollen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Also ich Stimmt dir zu, beziehungsweise ist es glaube ich relativ unumstritten, dass ein Hauptaspekt dieser Sozialpornografie oder des Hartz-IV-Fernsehens, wie du es nennst, eben ist, dass man sich selbst besser fühlt, dass man sich selbst mit diesen armen Würstchen, hier ja zu sehen sind, die ganz skurril mhm. und sonderlich äh, sonderliche Verhaltensweisen zeigen und offenkundig, zumindest momentan in ihrem Leben gescheitert sind. Also, dass man sich da vergleichen kann und sich vorführen kann, okay, wie gut es einem selbst geht und wie viel schlechter ist doch diesen Subjekten, die man gerade sieht, geht, ja. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch mhm. eine zweite Subkategorie von diesem Trash-TV und das stimmt, ich glaube, die arbeitet ganz stark in diesem Othering mhm. und gar nicht mit dem sich, also schon vielleicht sich selbst besser fühlen als Betrachter, aber gar nicht so sehr auf der Status- oder der materialistischen oder materiellen Ebene, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber die Serie, wie hieß es, die Dysons, also da oder mm, oder auch My Crib von ähm, MTV Mm-mm, oder sowas, ja, ja, ähm, ja. MTV Cribs und sowas, da geht es ja um sehr wohlhabende Leute, ja, den Alltag von sehr wohlhabenden Leuten, die extravagant reich sind und dann über diesen Reichtum einfach schon exorbitant komische oder ungewohnte Lebensumstände haben, die man sich voyeuristisch dann zu Gemüte führen kann. Und ich glaube, da kann man natürlich nicht sagen: Oh, wow, die haben eine riesengroße Villa. Ich nicht. Oh, ich bin froh, dass ich keine Villa habe. Sondern da geht es schon um dieses Exotentum, ja, um diesen, um mhm. dieses Aufgeilen, sage ich mal, an der Adernes. Klar, das stimmt. Beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen, also zumindest bei die Dysons. Das ist eben so eine reiche deutsche Familie, ich hatte glaube ich einmal eine Folge oder sowas gesehen, da geht es auch ein bisschen darum, dass man sich dann an der Weltfremdheit von ihnen vielleicht ein bisschen ergötzt beziehungsweise sich so beruhigen kann, okay, ich bin, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, die sind so reich, die die sind schon ganz seltsam in ihren Verhaltensweisen und stehen so sehr vom Alltag entfernt, also da geht es mir in dieser Hinsicht doch besser, also vielleicht über diese Art und Weise, dass man sich da äh, vergleicht und überhebt. Ähm, Genau, das könnte, Mhm. stimmt, das sehe ich hier bei Tiger King auch, also hier geht es auch definitiv um die Exotik, ja, weil also die Protagonisten sind großteils nicht alle, aber großteils nicht arm, also doch wohlhabend. Ja, Punkt, genau, da geht es eher darum, dass man sich dann über, also äh, an den Verhaltensweisen abgrenzt von ihnen, ja, also dieses Alternis, ja, stimmt schon, ja.
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass die großartig nicht arm sind. Es ist äh, es ist halt ein eigenartiger Mix, würde ich mal behaupten wollen, oder? Ich meine zwischen ultraarm und ja, ultrareich ja, ja, oder relativ reich, so hatte ich es gesehen. Also allein die Tatsache, wenn wenn dann halt einzelne Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die in diesen kultartigen Strukturen äh, leben, die sind sicherlich ganz, ganz arm eigentlich. Und ich glaube äh, auch, dass, dass gerade die Personen, interessanterweise, oder nicht interessanterweise, sondern, dass das ist auch gemeint, dass es nicht unbedingt mit Klasse zu tun hat. Äh, und ich habe eben auch vorher gehoben, den Aber gerade die Personen, die wahrscheinlich eher zur ärmeren schicht zählen, werden eher positiv dargestellt. Siehe etwa Seth, glaube ich, heißt, der eine werter der den Arm verloren hat. Ähm, und auch die, der blonde Werter, der eben relativ lange Haare hat, das sind zwei, die eindeutig als positive Figuren aus dem Ganzen ausgestiegen sind, mhm. hätte ich gesagt, aber vielleicht ich mich auch, also verglichen zu für, für vielen anderen. Und das sind sicherlich zwei, die ganz armen. Naja, die sind eigentlich. so ein bisschen
1: der ruhende Gegenpol, also. der ein bisschen der Gegenpol der Nähe an der Normalität ja. ist, im Gegensatz zu diesen stillenden, seltsamen äh, Persönlichkeiten, hm. die im Mittelpunkt stehen. Ja. Ich wollte aber ganz ja. kurz noch sagen, meiner Meinung nach ist es nicht zu leugnen, dass dieser Meta-Aspekt, ja also wir berichten hier über Sensationslüsterne News-Stories, also dieser Meta-Aspekt ist definitiv vorhanden, allein durch diese Tatsache, dass ja eigentlich einer der Interview-Protagonisten, wenn man so möchte, eben ja selbst jemand ist, der da hineingeraten ist, weil er eine Reality-Doku drehen wollte über dieses ganze Szenario, ja. Das heißt, also eigentlich ist diese Serie hier schon Meta, ja, weil es geht, also ein Handlungsstrang ist eine Person, die eine Reality-Show kreieren wollte. Also diese Person ist da reingekommen, zufällig hat gesehen, wow, was geht hier denn ab? Das wäre ja genial. Hier könnte man etwas super Sensations- und Effekthascherisches drehen. Ich mache das mal. äh, Und die Person berichtet davon. Mhm. Und natürlich ist daraus nichts geworden, weil das dann äh, in Flammen aufgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dieser Aspekt wird direkt aufgegriffen. Also der ist schon da, dass man den nicht leugnen kann. Was ich jetzt aber finde, ist, es wird nicht besonders kritisch hinterfragt oder es wird nicht irgendwie interpretiert, sondern es wird einfach ja dargestellt. Es wird quasi uns Konsumenten, uns auf Twitter und wo auch immer befinden Konsumenten vorgeworfen. Und ich glaube, die Leute oder Netflix, wer auch immer, die Produzenten waren sich durchaus bewusst, okay, wir haben hier so viele Aspekte, so viele Sachen, die wir den ähm, Viewern geben, die werden da schon das ein oder andere aufgreifen und medial behandeln, dass das dann zum Selbstläufer wird. Also was wir hier machen ist, wir geben Input und dieser Input wird dann von den Konsumenten mit Sicherheit selbstständig aktiv weiterverarbeitet werden in den sozialen Netzwerken und so wird das hier noch erfolgreicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Kalkül durchaus hinter dieser Serie und auch hinter dem Erfolg dieser Serie steckt. Und das von vornherein so geplant war und dass Netflix bzw. generell, wenn man heutzutage erfolgreiche Serien haben möchte, man diese Möglichkeit mit einberechnen und auch forcieren muss. Ja? Also interessanterweise, ich glaube, eine der ersten Serien, ein bisschen auf anderem Niveau, ähm, aber die es gemacht haben, war zum Beispiel ähm, also Lost, ja. Das war eine der ersten Serien, die mhm das somit eingebaut hat, dass die Fans der Serie dann in der Pause zwischen den Seasons selbsttätig irgendwie im Internet ähm, das weiterverbreiten und da auf Rätselsuche gehen und Theorien spinnen, die sich in den sozialen Netzwerken dann weiterentwickeln, selbstständig. Das ist auch, ich glaube, bei Game of Thrones zum Beispiel war das gar nicht so geplant oder bewusst, zumindest zu Beginn nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Erfolgsgeheimnis von Game of Thrones, weil die Leute sich diesen Inhalt nehmen können, sich dessen ermächtigen können, dann selbstständig dann auf eine Art und Weise dann noch was beitragen können dazu. Und das ist unheimlich befriedigend und unheimlich interaktiv. Genau. Und ich glaube, das ist heutzutage auch ein sehr, sehr wichtiges Element für mhm. jeden erfolgreichen Film wie eine erfolgreiche Serie. Ja.
0: Also ich glaube, damit hast du auf jeden Fall einen zentralen Punkt angesprochen, warum die Serie erfolgreich geworden ist, nämlich in der Hinsicht der Mimification on dieser Serie an sich und der Art und Weise, wie sie im sozialen Medienbereich vor allem im Zusammenhang mit einer mit einer Krise wie Corona, also einer Pandemiekrise, die eben dazu geführt hat, dass viele Menschen sich äh, wiederum stärker auf virtuelle Kommunikation fokussieren und wie das dazu geführt haben, dass man auch Teil dieser Kommunikation sein möchte. Ich meine, das ist generell der Fall gewesen in den letzten zehn Jahren, wahrscheinlich mehr sogar schon. Du sagst Lost, dann sogar 15 Jahren. Ähm, also immer mehr, immer mehr ins Mainzim ist es gewandert. Davor war es eher für Nerds und dann ist es halt stärker eben das geworden, was äh, Worte Water Cooler, Cooler, Cooler Talks, ja Water Talks, wie Watercooler Cooler Talks, yeah, cooler Talks <lacht> sich entwickelt haben. Also ich will ich auch dem auch zustimmen, aber ich muss drei Punkte noch sagen, bevor ich äh, hier, äh, bevor ich äh, damit ich zufrieden diesen Podcast auch für mich beenden kann. Bitte, bitte. Erstens eben dieser Punkt der Alterität. Ich würde eben auch sagen, dass ähm, Alterität, also die Adonis, immer damit so zusammenhängt, dass man eben sich selbst definiert und ich finde, das hast du auch schon gesagt, aber das hat auch eine Wertigkeit drinnen. Selbst wenn das eben hier Personen sind, die, äh, die großkopferten sind sozusagen das ist immer ein die Was denn sorry ich habe kurz nicht verstanden die großkopferten die die das ist ein wiener begriff so. für, äh, die, menschen, für äh, die menschen die menschen die in ihren äh, elfenbeintürmen den wort oder sprichwörtlich elfenbeintürmen leben und dort nicht mehr weltfremd sind also selbst dort selbst also wenn es menschen sind die eigentlich deutlich von der, der strukturellen situation wesentlich mehr macht haben kann das verwendet werden um im die identität des die hegemiale Identität der normalen großen Anführungszeichen Bürgerinnen und Bürger zu forcieren und zu reiterieren. Das heißt, ich glaube, diese Alterität äh, kommt hier auch rein. Das hast du aber eh schon angesprochen. Ich wollte es nochmal hervorheben, dass Alterität immer stark mit Identität zusammenhängt. Man benutzt das andere, um sich selbst zu Natürlich. definieren. Das, andere, das ist aber, glaube also, ein
1: zutiefst menschliches Prinzip. Also ich glaube, das, ja. Ja, Es, Sorry, ist, es ja. ist
0: halt ein Prinzip, was verwendet wird, also Alterität ist so ein Begrifflichkeit, der gerne verwendet wird, um über Identitätspolitik zu reden. Kann man durchfragen, fragen, ob es immer so sein muss, ist aber ein Thema, was wahrscheinlich nicht in, einen, in den nächsten fünf Minuten oder zehn Minuten des Podcasts Nee, das stimmt. Könnte. Wobei ich ganz kurz sagen muss, dass ich schon
1: glaube, dass das eine menschliche Tendenz ist, so seine Identität zu schaffen, dass es äh, zutiefst human ist, also also inhärent menschlich, dass wir uns definieren dadurch, dass wir uns abgrenzen von anderen. ja Also das ist, ja, okay, sorry, äh, die, Punkt zwei. Die Frage <lacht> ist
0: einfach, die Frage ist einfach um das nochmal kurz zu sagen, ja, es ist auch so wie schon in der frühesten Psychologie, auch wenn du ihn nicht magst, natürlich ganz stark reinkommen ist, also die freudianische Psychoanalyse ist ganz klar auch so de- strukturiert, dass eben die Differenz des äh, Männlichen definiert sich darüber, über das blutende Loch der Frau, dadurch wird das Männliche Definiert und dadurch wird auch eigentlich im ödepalen Prozess auch wiederum Identität geschaffen. Das heißt, es ist da ganz stark drinnen und ich sehe es auch in historischer Perspektive sehr lange schon wirken und auch schon in der Antike auch teilweise. Ich frage mich halt, ob es immer so ist und ich habe einfach nicht genug Material gesammelt, um zu sagen, ob es was für mich genuin menschliches ist oder etwas, was zeitlich variierend wäre. Das müsste ich mir konkret anschauen. Da bin ich immer so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es nicht noch genau sagen. Ich habe es so oft schon gesehen, historisch über einen größeren Zeitraum. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein. Aber es ist ein bisschen schade, <lacht> muss man sagen, weil es hat dafür genutzt, um Rassismus, Sexismus etc. Mh. zu fördern.
1: Ja, stellt sich immer die Frage, okay, inwiefern muss man das denn forcieren auch noch? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja.
0: Okay, und der zweite Punkt ist, ähm, ich finde eben, dass die die Serie, ich weiß nicht, eben, du hast recht, ich habe den. Ähm, Kirkham, oder wie er heißt, diesen einen Mann, der eben das beauftragt war, dieses Fernsehmaterial zu machen, dieses Show zu kreieren. Das ist eine wirklich spannende Figur und das stimmt, das habe ich überhaupt nicht bedacht, das, das, muss, das muss ich zugeben. Aber ich bin noch immer der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Filmemacherinnen und Filmemacher generell mit dem Material umgehen, die forcieren ganz stark eine im Prinzip der Authentizität, dass alle Medien sind so authentisch, also sie, sie auch diese Idee von wie Fotos verwendet werden, das ist ja ganz eigenartig wie in der ihr ihre Medialität, das einfach verwendet wird, um über diesen Diskurs nicht zu sprechen, sondern einfach ihn darzustellen. So kann man sagen, Also auch die Medienbilder sind einfach nur da, um zu reden, was eigentlich passiert ist, aber nicht darüber zu reden, wie Medien selbst beeinflussen, was passiert ist oder wie Medien selbst framen. Und ich finde, und das, wenn, wenn ihr eine einzige Sache von dem so einstündigen Gespräch wegnimmt, ist es folgende für mich eigentlich, schaut euch lieber statt diese siebenhalb Stunden oder sieben, ja, wahrscheinlich sieben Stunden, endgültig sind es mit der achten Folge wahrscheinlich sieben Stunden, äh, Tiger King, finde ich, schaut euch lieber O.J. Made in America an von Israel Edelman, diese Serie, diese Doku-Serie ist genauso lang, auch sieben, dreiviertel Stunden, und ist so viel interessanter und so viel klüger in der Hinsicht, wie sie auch mit diesem Medienzirkus umgeht, in dem Kontext von einer True-Crime-Situation, muss man sagen. Und dazu verflechtet okay, sie also noch. Rassistische Strukturen. Ja, schreib's du auf, schreibst du auf. weil du es noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. <lacht> <lacht> ja, ich habe,
1: es war akustisch gerade nicht so leicht zu verstehen. Kannst du nochmal also, ganz Entschuldigung. langsam... Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Äh, zu ja. zu euphorisch gewesen. O.J. Made in America, die 2016, glaube ich, entstanden von Ezra Edelman, die ihm eine Doku-Serie ist genau über O.G. Simpson, Trials und vor allem aber, aber auch über den Medienzirkus drumherum und noch dazu über rassistische Strukturen und äh, überhaupt Race-Identity in den USA in 80er und 90er Jahren. Faszinierend einfach. Okay. Ja. Nicht zu
1: verwechseln mit der ersten Staffel von American ich, Crime Story, die ja auch äh, das gleiche Thema Und
0: fast selben Zeit rausgekommen. Aber O.G. ist tatsächlich ja. noch mal interessanter. Ich finde die, die andere Serie ist auch okay. toll, aber die diese Doku-Serie ist genial. Ist wahrscheinlich einer der besten Doku-Filme, weil sie wird meistens Film bezeichnet der letzten zehn Jahre würde ich behaupten wollen. Also ich finde das wirklich unglaublich faszinierend. Ich glaube mir gefällt die Serie sogar besser als die Oppenheimer, die Joshua Oppenheimer-Serie-Filme äh, ähm, ähm, Act of Violence und äh, ja, also diese Joshua oppenheimer die ja. sehr
1: mhm. Gut, gut klingt. Also wir wollen ja. Klingt so, als wäre das vielleicht Stoff für eine der nächsten Kino-Couches.
0: <lacht> Ist schon ein bisschen zu alt vielleicht, aber wir wollen ja hier auch vielleicht äh, enden mit vielleicht besseren Doku-Möglichkeiten oder Doku-Empfehlungen einfach und ich glaube, das ist halt die Sache, der Unterschied genau, den du sagst, zwischen einer Herangehensweise, die das analytisch betrachtet und einer Herangehensweise, die vermeintlich in einem Wunsch nach Realismus und einer Unparteilichkeit eigentlich viele Sachen reproduziert und ich finde sogar auch den Modus reproduziert von dem, was sie eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht uns sie eh nicht kritisieren, aber vielleicht, was sie implizit kritisieren könnten. Also ich finde, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen jetzt mehr gesponnen, also für mich selber. ähm, Und ich glaube an der Stelle kann ich zumindest mit der Mimification einer Serie, die stark auf diesen reißerischen Charakter auslegt, auch eigentlich für mich einen Abschluss finden von der Diskussion, wenn es für dich auch in Ordnung ist. Oh nee, ich hätte jetzt gerne noch drei Stunden weiter diskutiert. (lacht) Nein, ja, ist natürlich für mich... Vielleicht kann schon mit Herren Herr noch erholen. Lass mich kurz meine Haustiere füttern, äh, aber... <lacht> <lacht> ja, nee. Äh,
1: <lacht> genau, damit meinte ich dich. <lacht> ähm, ja, nee, wunderschöner Abschluss äh, ist für mich ganz... Ja, perfekt, in Ordnung gehend.
0: Ja, Leicht richtig. chaotisch, aber so wie die Serie selbst strukturiert ist, auch Absolut. kreiserisch. Und unserem, und verweist auf, auf drei Punkte, nur 2 und sagt, die letzte Punkt kommt ja nichts. Unserem vor. wilden, nicht in Käfige <lacht> zu bannenden Wesen entsprechend. <lacht> Genau. Ähm, nächstes Mal werden wir auch über ein Wesen reden, menschliche Natur, nämlich nicht das wilde Wesen, sondern das, die Art und Weise, wie man gut ist, das moralische Wesen im Menschen und ob das, wie das sich geartet ist und wie hier überhaupt, wenn man darüber redet, ein guter Mensch zu sein. Und das werden wir in Yang Yangguang Chao oder auch A Sun von Chang Mong Hong, einem taiwanesischen Film, der letztes Jahr sehr hohe Wellen geschlagen hat, wie er einen der wichtigsten Filmpreise in Taiwan gewonnen hat, äh, besprechen. Also was heißt eigentlich diese Moralvorstellung, wie dieser Film das bearbeiten wird. Aber je wieder das machen, könnt ihr natürlich Kittens and Cool Cats uns auch jederzeit auch Briefe schicken und auch Vielleicht weniger Tromenmaterial, aber wenn ihr wollt, ja, okay. Aber wie können Sie das denn, Patrick? Äh, da muss ich dich leider enttäuschen. Briefe ist ein bisschen schwierig, also bitte keine
1: Briefe so. an unsere so physikalischen Adressen schicken, denn äh die, wenn wir hier nicht kundtun, aber alle anderen Adressen, nämlich bei Gmail. Du könntest nicht
0: einfach zurück Gmail-Adresse benutzen und auf eine Postkarte schreiben und dann ich uns verschicken. Geht das nicht? Kommt Das, das habe ich noch nie versucht.
1: Ich weiß nicht, ob die Post das dann automatisch auf seinen äh, E-Mail-Weiterleitungsservice gibt. Müsste man mal ausprobieren. <lacht> Falls ihr geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen das tun wollt, unsere E-Mail-Adresse, die ihr dann fein säuberlich auf die Postkarte schreiben könnt, ist at gmail.com. Ihr könnt uns auch eine kürzere, bündigere Nachricht über Twitter da lassen. Auch da heißen wir Kino on the Couch. Wer hätte es gedacht? Wir sind beheimatet auf der wunderschönen Seite Podcast Garten. Wenn ihr diese Seite aufsucht, findet ihr uns auch unter dem Handel Kino on the Couch. Natürlich sind wir auch zugegen in den gängigsten sozialen Netzwerken. Als da wären Facebook und YouTube. Ja, bitte. Wenn ihr wollt, hört uns, gebt uns ein Like oder auch nicht. Ja, darüber hinaus sind wir natürlich in jedem Podcast-Catcher, den ihr so verwendet im alltäglichen Leben, um Podcasts zu hören, verfügbar. Und auch auf iTunes könnt ihr uns brühwarm, super frisch, wenn die neueste Folge fertig gekocht wurde, hören. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich nichts vergessen habe, oder?
0: selbst da? Nein, du hast nichts vergessen, du. Hast vielleicht nur vergessen, mich zu füttern, worüber ich ein bisschen traurig bin, aber sonst hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, okay, gut, dann kann ich jetzt meine Zahnprothese auch wieder rausnehmen. Ja, oh, okay, gut, schön war's
0: und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, und schon sind wir bei Alterität wieder angelangt <lacht> und uns lustig machen über andere Körper. Ja, nee, ist natürlich nicht in Ordnung, <lacht> tut mir sehr
1: leid. <lacht> Ciao. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.
0: Das werden wir eben in Yang äh, Kuang Pu Chao. Oh, haude, okay. Yang Kuang Pu Chao. Yang Kuang Pu Chao. So. wie, wie habe ich dich verstanden? Kannst in, du noch mal sagen? Äh, das du? werden wir eben in. Das werden wir eben in Yang Guang Pu Chao oder auch a Son von <lacht> Zhang Mong <lacht> Hong. <laughs> okay, <I think.
1: laughs>